0: Dlaczego ukraińska kontrofensywa znacznie zwolniła? Co dzieje się na frontach? W jakim stanie przed zimą są obie armie? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym, jak co piątek, ale dzisiaj wyjątkowo. Dziś wyjątkowo z nami jest bardzo znana i ceniona przez Państwa analityczka Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Generał Skrzypcza, który zwykle bywa ze mną w piątek, niestety nie mógł ze mną nagrać tej rozmowy dziś, ale... Dla tych z Państwa, którzy na nią czekają, dobra wiadomość jest taka, że będzie że nagramy ją jutro rano prawdopodobnie, czyli w sobotę i w sobotę Państwo będziecie mogli ją odsłuchać a tę rozmowę nagrywamy w piątek rano i znakomita wiadomość jest taka, że Anna Maria Dyner jest już z nami za chwilę się z nią połączę, ale najpierw jak zawsze podziękuję patronom, dzięki którym ten program mogę realizować i szczególnie dziękuję mecenasowi układu otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. A teraz łączę się już z Anną Marią Dyner. Dzień dobry, witaj Aniu serdecznie. Dzień dobry. Opowiedz proszę, czy rzeczywiście ta kontrofensywa ukraińska zwolniła? Dlaczego idzie teraz tak? Dlaczego teraz jest tak trudniej? Co się dzieje?
1: A, tak naprawdę to pytanie wymaga odpowiedzi wielowarstwowej, dlatego że z jednej strony oczywiście. Wszyscy pamiętamy wrzesień, kiedy kibicowaliśmy Ukrainie w momencie, kiedy prowadziła udaną kontrofensywę, zwłaszcza w obwodzie charkowskim, w zasadzie wyzwalając cały ten obwód. To jest pierwszy element. Drugi element to oczywiście nasze oczy były też skierowane na obwód chersoński, o czym pewnie za moment. Natomiast siłą rzeczy ten impet kontrofensywy się wytracił z kilku różnych powodów. Po pierwsze Rosjanie, zwłaszcza w Donbasie, bardzo mocno skoncentrowali się nawet nie tyle na obronie, ile na prowadzeniu ataków ze swojej strony. Stąd też, jeżeli popatrzymy na ostatnie dane ukraińskiego sztabu generalnego, widać wyraźnie, jak zaciekłe boje tam trwają. I to jest element, który wyraźnie spowolnił kontrofensywę ukraińską. To jest też złożone z wielu różnych czynników, to znaczy umiejętnego mimo wszystko postawienia obrony przez Rosjan, ukształtowania terenu, um, zdobytych wcześniej przez Rosjan miejscowości, w których się bronią, więc to jest jeden z elementów. Drugi z elementów to jest oczywiście to, co się dzieje na południu Ukrainy, tam też trwają um, walki w obwodzie hersońskim. Bardzo dużo pojawiało się w ostatnich dniach uh, niepewnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez stronę rosyjską uh, w tym miejscu Ukrainy. Mówiło się o tym, że zostały ewakuowane okupacyjne władze obwodu hersońskiego z Hersonia, że Rosjanie porzucili część wcześniej kontrolowanych przez siebie blokpostów. Natomiast później informacje z kolei, które zaczęły napływać, że nie jest to wycofanie się, jest to rotacja sił rosyjskich. i Siłą rzeczy tutaj też Rosjanie w jakiś w stosunkowo umiejętny sposób skrócili linię obrony, dla nich też mimo wszystko e, obrona prawego brzegu, czyli zachodniego brzegu, czy w zasadzie północno-zachodniego, bo dnie troszeczkę tam jakby powiedzmy, jak się spojrzy na, na, na mapę, to on nie płynie tak dokładnie, idealnie północ, północ-południe. E, natomiast wracając, Pokażemy widać... Mapę. Tak, tutaj dokładnie jest ta, ta mapa. E, widzimy, jak to wygląda w obwodzie hersońskim. Tutaj też Warto zwrócić uwagę na znaczenie zarówno Hersonia, jak i Nowej Kachowki, która znajduje się przy zbiorniku nowokachowskim. To jest miejsce kluczowe dla zaopatrywania Półwyspu Krymskiego w słodką wodę. I sądzę, że tu na pewno Rosjanie będą koncentrować swoje siły i środki na obronie. Zresztą jak popatrzymy na tą mapę, którą publikuje ISW codziennie, jakby pokazując stan na dzień wcześniej, to widzimy, że niestety tutaj te takie na żółto delikatnie zaznaczone fragmenty, to są fragmenty, które które Rosjanom udaje udaje się odbić. To, co jest zaznaczone na niebiesko, czyli ta kontrofensywa, to jest kontrofensywa, która miała bardzo duże powodzenie jeszcze kilka tygodni temu. Teraz ona się zastopowała no, tu oczywiście mamy też sytuację z tym, że my tylko podejrzewamy, jakie problemy mogą mieć Rosjanie z rotowaniem swoich jednostek na ten zachodni brzeg Dniepru. Z tym też jest związana kwestia e, niesprawnego mostu nad Cieśniną Kerczeńską, mostu krymskiego, bo to przez niego e, szła większość uzbrojenia a, i również były rotowane jednostki wojskowe. E, bo tak naprawdę ten obszar ma bezpośrednie połączenie lądowe z okupowanym od 2014 roku Krymem. I tutaj oczywiście pojawia się wiele pytań, czy Rosjanie zostaną na na prawym brzegu Dniepru, czy będą bronić Chersonia, jeżeli strona ukraińska będzie dalej podejmowała działania kontrofensywne, czy podejmą się obrony uporczywej. Natomiast ja cały czas z punktu widzenia jakby znaczenia strategicznego zwracam uwagę na zbiornik kachowski, właśnie nową kachowkę i możliwość zaopatrzenia Półwyspu Krymskiego w słodką wodę.
0: A powiedz, na ile ile te informacje właśnie o wycofywaniu się Rosjan z Hersonia, które w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni ciągle się pojawiają? Były nawet zdjęcia pokazujące, znaczy zdjęcia w budynku, na którym wisiała flaga rosyjska, potem ona zniknęła, więc wszyscy się ekscytowali, że to już jest taki wyraźny sygnał, że że Rosjanie się wycofują po to, żeby nie toczyć walk w, w mieście. Czy tu jest coś, znaczy tu są jakieś potwierdzenia, że, że te wojska się wycofały z Hersonie? A jeśli tak, to po co miałoby to, jaki miał być tego cel?
1: Czy znaczy, prawdę mówiąc, właśnie jest bardzo dużo szumu informacyjnego związanego z Hersoniem w ostatnich dniach. Częściowo się te najpierw informacje pojawiają o wycofujących się Rosjanach, potem się pojawiają informacje, że to tylko jest rotacja wojsk. Rosjanie też tłumaczyli właśnie zdjęcie tej flagi na, na budynku, Administracji lokalnej, tłumacząc, że jakby właśnie siła administracji zostały wycofane, więc się rzeczy nie może tam powiewać flaga, ale nie były to wszystkie budynki, z których zdjęto flagi, to znaczy flagi rosyjskie jeszcze niestety we wielu innych miejscach, miejscach w Hersoniu powiewały, więc tak jak mówię, tutaj też musimy czasami się uzbroić w cierpliwość, dlatego że mamy pewną blokadę informacyjną i ona dotyczy zarówno działań jednej i drugiej strony właśnie na południu Ukrainy, czyli w obwodzie hersońskim i również działanie w Donbasie. Możemy się domyślać właśnie z komunikatów Sztabu Generalnego Ukrainy, jak zacięte trwają boje, jeżeli z dziś rano Sztab Generalny Ukrainy komunikował, że za ostatnią dobę Ukraina przeprowadziła 21 ataków na pozycje rosyjskie, to możemy sobie zdawać sprawę, jak wytrwale dążą do tego, żeby odbijać kolejne swoje terytoria. W poprzednich dniach było z kolei, że siły zbrojne Ukrainy odbiły 12 ataków sił zbrojnych Rosji. Patrzymy na statystyki, gdzie codziennie widać, zwłaszcza w publikacjach ze strony ukraińskiej, ile siły żywej stracili Rosjanie. I znowu to są dość istotne liczby. I tutaj oczywiście pewnie przechodzimy do pytania twojego początkowego, dlaczego trochę te działania spowolniły nas powolniło również dlatego, że obie strony jednak nie mają niewyczerpanych zasobów. To nie jest tak, że mają kolejne linie ludzi i sprzętu, których mogą rzucać do walki. Ukraina też traci dużo ludzi, my o tym też musimy pamiętać. I bezpowrotnie, i są to ranni, więc też musi tymi swoimi zasobami strona ukraińska zarządzać najbardziej racjonalnie jak się da. I do tej pory to robiła i sądzę, że właśnie między innymi też z tego może to wynikać. Plus, warto zwrócić uwagę na czynnik pogodowy, czyli w zasadzie jesienną aurę, błota, które też są coraz bardziej grząskie. Zresztą już też strona ukraińska komunikowała, że częściowo spowolnienie działań na froncie spowodowane jest warunkami pogodowymi. I w zasadzie z tym się bardzo wiele osób liczyło, że teraz jest ten moment, Dopóki nie przyjdą mrozy, kiedy faktycznie impet działań na froncie się wytraci. Zresztą, nie wiem, czy możesz pokazać mapę ISW z Donbasem, bo tam też mhm. widać, jak bardzo dużo prowadzonych jest działań właśnie, właśnie tutaj, tak? Czyli w zasadzie na całej linii frontu widać, że trwają starcia. Tutaj też niestety widać, że Rosjanie trochę terenów zdobyli, tutaj warto oczywiście zwrócić zwrócić uwagę na okolice miasta Bachmut, na na okolice Abdijewki, więc te walki trwają, ale tak na dobrą sprawę, jeśli popatrzylibyśmy i porównalibyśmy te mapy na kilka, kilkanaście dni do tyłu, to widać, że ten front w zasadzie nie porusza się jakoś bardzo mocno, to są bez mała walki pozycyjne, No i tutaj też moim zdaniem to jest efekt częściowo tego, że decyzja polityczna w Moskwie zapadła taka, żeby absolutnie ani nie wycofywać się z obwodu ługańskiego, a przejść do przodu, jeżeli chodzi o obwód doniecki, dlatego, że w zasadzie od samego początku to są te dwa kluczowe obwody, od których zaczęła się ta aktywna faza tej wojny, bo przecież jeśli popatrzymy na logikę polityczną, to od uznania niepodległości przez Rosję tych dwóch regionów w granicach obwodów ukraińskich w zasadzie wojna się zaczęła. To był, to był pretekst. Oczywiście Rosjanie otworzyli znacznie więcej frontów i zaatakowali znacznie więcej terytoriów Ukrainy, ale to był ten polityczny zapalnik dla tej odsłony wojny.
0: Ale w zasadzie, kiedy patrzymy na te mapy ISW to przez ostatnie tygodnie, nie tylko dni, ale już tygodnie, te niebieskie, zaznaczone na niebieskie obszary, mówię też do Państwa, którzy nie widzą mapy, bo słuchają nas na platformach podcastowych, ale często pokazywaliśmy na tych mapach takie niebieskie obszary, te, na których właśnie Ukraińcy odbijali ziemię. Te, jakby teraz one stanęły w miejscu. Natomiast pojawiły się takie małe, żółte plamki, które też, znowu, tłumaczę dla Państwa, którzy tego nie oglądają, które pokazują miejsca, które Rosjanie teraz zdobyli. I to chyba pierwszy raz od, no, od wielu tygodni Rosjanie gdzieś się posunęli, posunęli do przodu. I pytanie, jaki jest, co spowodowało, że oni że posuwają się do przodu? Czy to już są te nowe siły, które może marnej jakości, ale w dużej ilości pojawiły się na froncie z tych 300 tysięcy pochodzących z poboru? Czy jest jakiś inny powód tego?
1: Ja myślę, że przede wszystkim jest to mimo wszystko skrócenie tej linii frontu i skoncentrowanie się na tych odcinkach kluczowych z punktu widzenia Rosji. To jest jeden element. Drugi element też oczywiście zrotowanie sił, dorzucenie ty, częściowo tych sił, które pochodziły z mobilizacji już kilkadziesiąt tysięcy, jakoby żołnierzy miało trafić bezpośrednio do walk w tym terenie. Tutaj też ciekawe informacje co jakiś czas się pojawiają, że dość dużą rolę odgrywają również prywatne firmy wojskowe, nie tylko firma Wagnera tak zwana, ale też inne firmy wojskowe. Też warto byłoby się na nich pewnie skoncentrować, dlatego że Dotychczas oczywiście pytanie, jak one są teraz ukompletowane, jak wygląda jakość żołnierzy, czy w zasadzie najemników, przepraszam, bo żołnierze teraz obrażam, najemników, którzy w nich walczą. Wcześniej faktem jest, że to byli najemnicy, którzy mieli bardzo dobre doświadczenia wojskowe, którzy potrafili działać. Oczywiście Wagnerowcy nie uniknęli Um, swoich kłopotów, nie uniknęli porażek, ale to nie jest jedyna prywatna firma wojskowa rosyjska. My się lubimy na nich koncentrować, bo oni są tacy najbardziej widoczni. Tych firm jest to na niej kilka, wszystkie działają w zasadzie wedle tych samych metod, wszystkie są powiązane z państwem, wszystkie są powiązane z um, byłymi, wysoko postawionymi wojskowymi rosyjskimi, a więc sądzę, że tutaj choćby nawet umiejętne Zajmowanie terenów, umiejętny styl dowodzenia, to też może mieć znaczenie. No i tak jak wspomniałam, my też musimy zwrócić uwagę, że tydzień, półtora tygodnia temu, jeśli jeśli dobrze liczę, Ukraina w zasadzie ogłosiła tak zwaną czwartą falę mobilizacji, bo podobnie też jak Rosja, to nie jest tak, że mobilizowanie są wszyscy od razu, tylko są kategorie, które najpierw otrzymują wezwania, potem kolejne, potem kolejne. I to też w zasadzie pokazuje, że strona ukraińska liczy się z tym, że musi wyszkolić kolejne w zasadzie dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy będą w stanie walczyć i zmieniać tych, którzy działają na wschodzie i na południu. I my też musimy jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Cały czas... Siły ukraińskie są również związane, mimo że bez walki, ale jednak na północy tego kraju. To znaczy, jeśli popatrzymy też w zasadzie dzień w dzień w komunikatach Ukraińskiego Sztabu Generalnego, pojawia się informacja e, na przykład o atakach e, i powietrznych, e, i realizowanych e, za pomocą bezzałogowców, część z nich z terytorium Białorusi. E, oczywiście to, że zostało sformowane regionalne zgrupowanie wojsk ma znaczenie dla Ukrainy, Ukraina musi też się koncentrować na tym, żeby być w stanie zapewniać osłonę zarówno stolicy, jak i drogom kolejowym prowadzącym z Polski, bo to są kluczowe drogi, zarówno jeżeli chodzi z jednej strony o kwestie humanitarne, możliwość choćby nawet potencjalnej ewakuacji, jak i oczywiście z wojskowego punktu widzenia to jest droga, którą dostarczany jest sprzęt wojskowy. I to nie jest tak, że Ukraina może sobie pozwolić na to, żeby odsłonić tą granicę z Białorusią. Przeciwnie, tam też są dyslokowane całkiem spore siły i środki. Plus oczywiście to jest też kwestia szkolenia ludzi, no bo Ukraina od samego początku podchodzi do tego, że ma mniejsze zasoby o wiele niż Rosja, nawet potencjalnie, więc nie może sobie pozwalać na to, żeby wysyłać, nieprzeszkolonych żołnierzy do walki, no też to jest kwestia wiadomo nowego sprzętu, z którym też Ukraińcy się muszą zapoznać, robią to w ekspresowym tempie, co nawet przyznają szkoleniowcy z państw natowskich, niemniej to też zajmuje czas, to też powoduje, że te wyzwania po stronie ukraińskiej są bardzo duże.
0: A na ile te te army, ten pobór, który Putin organizował, który często u nas przedstawiano jako taki żałosny i i pokazywano tych nieprzeszkolonych żołnierzy, którzy jeżdżą na front, pojawiały się informacje, że oni tam średnio 3-4 dni są na froncie, po czym giną masowo. Na ile te informacje to był też trochę wynik, znaczy to postrzeganie było takim wynikiem naszego życzeniowego patrzenia na to, na ile propagandy ukraińskiej. Jak ty oceniasz skuteczność i działanie tych formacji stworzonych przez żołnierzy, przez tych ludzi, których wzięto do poboru? Czy oni już są rzeczywiście w dużej dużej liczbie na, na polu walki?
1: Są na pewno w polu, na, w, na polu walki, tak jak nie pamiętam teraz dokładnych danych, dlatego że nawet już oficjalnie minister obrony Rosji Szojgu mówił, a po prostu nie chcę skłamać, tak? to znaczy mam wrażenie, że to jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, ale musiałabym sprawdzić, to trochę byłoby głupio teraz zaglądać do rosyjskich źródeł. Ale wracając, część z nich tak, już jest, oczywiście my też musimy zwracać uwagę na to, że Ukraińcy fantastycznie rozegrali kwestie związane ze wszystkimi kłopotami, jakie Rosja miała z mobilizacją i z poborem. Natomiast ja też bym zawsze podchodziła do tego z pewną dozą ostrożności, dlatego, że nawet jeżeli w sporej liczbie miejsc wyglądało to tak, jak na tych żałosnych filmikach pokazujących tak zwane alkobataliony i to, że ci ludzie są wysyłani w zasadzie bez przeszkolenia bez podstawowego zabezpieczenia, bez sprzętu, i tak dalej. To pewnie jest um, część prawdy, no ale właśnie pytanie, jak duża część. E, ja też mam pewne obawy, oczywiście być może one są na wyrost, e, że częściowo e, Rosjanie mogli sami prowadzić tego rodzaju dezinformacje, żeby zacząć ich lekceważyć. E, więc to jest jeden element. Drugi element, że prawdopodobnie zgodnie z logiką, o ile Rosjanie jakąkolwiek logikę jeszcze zachowali to na ten front trafiły raczej osoby, które owszem zostały zmobilizowane, ale miały doświadczenie wojskowe, więc to nie są osoby, które dzisiaj zupełnie z cywila zostały wzięte, ubrane w mundur i wysłane na pole walki. Część z tych ludzi jest szkolona, więc tak naprawdę przyjdzie nam jeszcze ocenić rezultaty tej mobilizacji pewnie dopiero za kilka, kilkanaście tygodni, bo nawet to zresztą o czym z tobą rozmawiałam, że do Białorusi w ramach regionalnego zgrupowania wojsk trafiają wojska rosyjskie, które są przede wszystkim szkolone przez instruktorów białoruskich. I myślę, że ich jakość też będzie później sporo wyższa niż, niż takiego przeciętnego poborowego. To jest, to jest jeden element. Drugi element, jeżeli chodzi o mobilizację to wszyscy podkreślali, nawet jeżeli te wojska są kiepskie jakościowo i mają do dyspozycji niezbyt dobrej jakości sprzęt, no to oznacza, że one tam są i stanowią wyzwanie dla Ukraińców, to oznacza, że trwają zacięte boje, to oznacza, że Rosja jest determinowana do przedłużania tego konfliktu i też jest determinowana do tego, żeby wyczerpywać siły Ukrainy. Co zresztą, tak jak mówię, no częściowo my obserwujemy, choćby nawet po tym, że coraz więcej osób na Ukrainie dostaje powołanie do wojska, więc to już ma spory efekt, jeśli chodzi o kwestie wojskowe. Kolejna rzecz, Ostatnie kilkanaście dni bardzo nasilone ataki z powietrza na infrastrukturę cywilną, infrastrukturę energetyczną, które mają przede wszystkim mieć oddziaływanie społeczne. Ja też nie wykluczam, że mają wywołać kolejną falę uchodźców w stronę państw, zwłaszcza wschodniej flanki NATO i to przede wszystkim myślę o Polsce. Więc to jest, to jest kolejny element, to jest też element zmęczenia ukraińskiego społeczeństwa, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej zimy. Zresztą myśmy nawet latem rozmawiali, że ta zima będzie bardzo trudna z punktu widzenia funkcjonowania jako takiego państwa ukraińskiego. No i do tego jeszcze to jest znów przedłużający się konflikt, przedłużające się zniszczenia, przedłużające przedłużające się kłopoty, finansowe państwa ukraińskiego. Oczywiście Ukraina na razie tym się cudzysłowie nie przejmuje, to znaczy ona się przejmuje tym, żeby w ogóle istnieć, więc żeby wygrać wygrać tę wojnę. Natomiast oprócz tego to trwanie tego konfliktu generuje bardzo dużo wyzwań ze strony ukraińskiej i stąd niestety ta mobilizacja częściowo już te, te swoje cele osiągnęła. Pytanie oczywiście o cele wojskowe, ale ja myślę, że jest to wiele za wcześnie, żeby to oceniać, dlatego że sądzę, że dopiero tak naprawdę większość tych świeżo zmobilizowanych trafi na front w ciągu kilku, kilkunastu najbliższych tygodni.
0: A czy jesteśmy w stanie ocenić znaczenie pojawienia się na, na froncie, nie tylko zresztą na froncie, no bo to nie są tylko cele wojskowe atakowane, tych dronów z Iranu i ewentualnie jakiegoś innego sprzętu, który, nie wiem czy Iran również inny sprzęt poza dronami Rosjanom dostarczył. Rakiety,
1: rakiety irańskie się pojawiły. Tak. No mhm. i tutaj znowu, to jest kwestia, że... Rosjanie mają jakby trochę taką taktykę, że w pewnym momencie ilość przechodzi w jakość. To znaczy, jeżeli zasypiesz stronę ukraińską dużą liczbą dronów czy rakiet nawet kiepskiej jakości, to niestety może oznaczać, że nawet jeżeli większość z nich zostanie zastrzelona przez systemy obrony powietrznej, to część trafi w cel albo nawet nie trafi w cel, ale trafi obok, powodując szkody i to niestety jest też, też efekt działania Rosjan plus to jest też taka sytuacja, w której angażowane są znaczne zasoby obrony powietrznej Ukrainy do tego, żeby te nawet kiepskiej jakości rakiety czy bezzałogowce strącać no i znów to jest też gra na wyczerpanie zasobów a, A na ile są
0: ta obrona przeciwlotnicza Ukrainy jest dobrze wyposażona już dzisiaj?
1: Ach, wiesz co, to jest znowu trudne pytanie, bo oczywiście państwa zachodnie starają się dostarczać to uzbrojenie, ale kłopot też polega na tym, że my zaczynamy mieć problemy z własnymi magazynami. Mówię my NATO w sensie, dlatego że tutaj to dotyczy nie tylko Polski, ale w ogóle szerszej dyskusji odnośnie do produkcji zbrojeniowej państw natowskich natomiast te te zasoby nigdy nie są niewyczerpane i nawet pomyślmy, bodajże było dwa lata temu, jeśli mi pamięć nie myli, ale mogę się mylić, bo to też był okres pandemiczny. Pamiętasz moment, kiedy na Izrael zaczęło zaczęło spadać bardzo dużo rakiet i nawet Iron Dom, który się wydawał w zasadzie nie do ruszenia, w pewnym momencie Izrael zaczął mieć problem właśnie z rakietami obrony powietrznej, żeby strącać wszystko to, co leci w stronę celów na terenie państwa Izrael, więc to też pokazuje, że nawet teoretycznie fantastycznie funkcjonujący system, który wydawałoby się z pozoru może mieć niewyczerpane zasoby, nawet on w pewnym momencie może zacząć delikatnie być dziurawy, Także tak to w dużym uproszczeniu ujmę, no, faktem jest, że jeżeli na przykład popatrzymy, choćby nie wiem, na dane z przed tygodnia, na 50 ataków, 44 zestrzelone, potem znów na 40 ataków, tam 30 parę rakiet zbitych, no to jednak pokazuje, jak duże siły środki Ukraina musi dzień w dzień e, angażować i jak bardzo istotne jest e, wsparcie jej obrony powietrznej.
0: Ja słyszałem taką teorię, ktoś mi to powiedział, ale nie wiem, czy jesteś w stanie to zweryfikować. Mówiło, ta osoba mówiła mi, że te drony, które Rosjanie kupują od Iranu, one tak naprawdę są tanie, i to, to są takie, nie, nie są jakieś super wysokiej jakości, ale ich zestrzeliwanie kosztuje, nie są super drogie, ale ich zestrzeliwanie kosztuje niezwykle dużo i że, że tam podał no, kwoty, których pewnie nie zweryfikujemy, tak, ale jakby że koszt zestrzelenia takiego drona jest wielo wielokrotnie większy niż, ko, niż koszt zakupu tego drona. W tym sensie e, polityka Rosji zarzucania Ukrai- zarzucania na Ukrainie dużej ilości tych, tych dronów. Ona może nie, jest skuteczna w tym sensie, że one mogą nie narobić tak wielkich szkód, natomiast wyczerpują finansowo zasoby ukraińskie i zachodu, który, no, który wspiera Ukrainę.
1: To częściowo oczywiście też. To znaczy, finansowo, jak finansowo, to przede wszystkim chodzi w ogóle o sam zasób tego mhm. rodzaju uzbrojenia, który jest dostarczany do Ukrainy. i Bo myślę, że wiele państw na razie odłożyło na bok kwestie rozliczeń finansowych. Oczywiście jest to prawda, tylko że tani dron, stosunkowo tani dron, też może narobić bardzo potężnych szkód, jeżeli niestety trafi w infrastrukturę energetyczną na przykład albo w jakąś kluczową infrastrukturę cywilną. Więc tutaj oczywiście ciężko mierzyć, czy zestrzelenie go dużo droższym środkiem to jest tak naprawdę zmarnowanie tych pieniędzy w cudzysłowie, czy jednak nie, no bo jednak życie ludzkie plus oczywiście kwestie infrastruktury są też bezcenne z punktu widzenia ukraińskiego, więc sądzę, że ta logika oczywiście do pewnego stopnia ma znaczenie, ale myślę, że też w warunkach wojennych troszkę się ją wyłącza, to znaczy bronisz się tym, co masz, żeby chronić przede wszystkim ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną.
0: A co wiemy dzisiaj na temat obecnego wyposażenia e, armii ukraińskiej, znaczy na ile e, tego towaru dojeżdża tyle, ile powinno e, dojeżdża, czy to co dojeżdża jest tym, czego dzisiaj dokładnie Ukraina potrzebuje, poza tym, że zawsze wiadomo, że zawsze potrzebuje więcej, e, ale jakby czy, czy tu mamy jakiś kryzys, e, jakieś zmęczenie, czy nie, to, te, te dostawy cały czas, e, cały czas idą?
1: Czy dostawy cały czas idą, ale tak naprawdę jak mnie pamięć nie myli, Ukraina chyba, żeby dobrze prowadzić efektywnie wojnę, potrzebuje całkiem sporej liczby sprzętu. To są systemy, to jest przede wszystkim kwestia artylerii, to jest kwestia obrony powietrznej, to jest kwestia czołgów, to jest kwestia środków transportu dla lżejszych jednostek. I teraz oczywiście Ukraina cały czas podkreśla, że... Tego jest za mało z punktu widzenia jej zdolności, bo jeśli sobie pomyślimy, że cały front liczy 1200 km, jeśli nie pamięć, nie myli. I na przykład my wysłaliśmy stosunkowo dużo i tak, ale kilkadziesiąt AHS krab. No to ustawmy te kilkadziesiąt krabów na linii 1200 km, czyli to w zasadzie tak po przekątnej, nawet krócej będzie niż między Szczecina do Rzeszowa. No to pokazuje, jak tak naprawdę. Znaczy, ja wiem, że ja bardzo teraz publicystycznie mówię, tak? To znaczy, to tylko oddziałuje na, na wyobraźnię, więc tego wszystkiego oczywiście jest za mało, ale tutaj znowu wracamy do bardzo poważnej dyskusji, która. Pewnie będzie się musiała odbyć i odbywa się w państwach członkowskich NATO dotyczących w ogóle własnych zdolności produkcyjnych amunicji, dlatego że, uzbrojenia zresztą też, dlatego że się okazuje, że w zasadzie my się przyzwyczailiśmy trochę do czasu pokoju. Bardzo wiele tych zdolności zostało zredukowanych naprawdę do minimalnych poziomów. No i nawet jeżeli Amerykanie przyznają, że atak na jedną fabrykę czołgów Abrams mógłby spowodować, że żaden czołg nie wyjedzie, to to zaczyna pokazywać skalę problemów, bo jednak Stany Zjednoczone są tym państwem, na którym w dużym stopniu opierają się zdolności obronne całego NATO. Bardzo wiele takich dyskusji trwa też i u nas w kraju i w państwach sojuszniczych i że nawet właśnie nawet my się z Francuzów śmialiśmy, tak? Z chałubic Cezar, że dostarczyli, ale powiedzieli, że więcej nie mogą, bo więcej nie mają. A ich tam raptem też było kilkanaście. A więc to też po prostu pokazuje skalę pewnego problemu e, i skalę chyba naszego trochę nieprzygotowania m, jako całego, nazwijmy to, jak to Rosjanie mówią, mówić kolektywnego Zachodu, ale sądzę, że to jest też um, dyskusja. Um, dla nas jest to zrozumiałe, to znaczy my jesteśmy w zasadzie państwem frontowym, bo Dwóch, o ile nie trzech, bo jeżeli uznajemy, że Białoruś też bierze w jakiś sposób jednak aktywny udział w tej wojnie, to w zasadzie mamy sytuację, w której trzech naszych sąsiadów prowadzi ze sobą konflikt zbrojny. Więc to jest już zupełnie specyficzny moment. Im bardziej na zachód, tym mniej to jest mimo wszystko odczuwalne w w takich kategoriach twardego bezpieczeństwa. No niemniej jednak myślę, że wszystkie państwa wschodniej flanki NATO, a teraz też pewnie i Szwecja i Finlandia się bardzo mocno dołączą do tego, żeby jednak rozważyć zwiększenie zasobów, zwiększenie tych tych również zasobów magazynowych. Bo my się oczywiście trochę z Rosji podśmiewaliśmy, że oni też nie mieli takich zdolności. No ale niestety po pierwsze postawili swój przemysł w zasadzie w reżim pracy czasu w mają swoje ograniczenia, oczywiście, że mają, no ale na przykład fabryka Ural, Ural Wagon Zawod, która produkuje czołgi, no nie będzie wypuszczała czołgów najnowszej generacji, ale jednak one z taśmy produkcyjnych będą zjeżdżać, dołączają kolejne e, fabryki zbrojeniowe, no i e, to w pewnym momencie znów wracamy do tej kwestii, że ilość nawet słabego sprzętu zaczyna przychodzić w jakość, tak? To o czym mówiłeś, że teoretycznie taniutkie, złe konstrukcyjnie i słabe drony irańskie jednak też potrafią wywołać szkody. No i to samo mogą to być też stosunkowo tanie, proste w obsłudze czołgi rosyjskie, które też będą niestety zabijały Ukraińców na froncie.
0: To co mówiłaś o tych... O tej produkcji trochę gorszych czołgów, czy trochę gorszego sprzętu innego rodzaju. Trochę stoi w sprzeczności z tym, co słyszeliśmy od jakiegoś czasu, że te rosyjskie fabryki zbrojeniowe za chwilę już się powoli zatrzymują, ponieważ brakuje im poszczególnych komponentów, które dostawały z różnych państw świata, że ta blokada Rosji spowodowała, że te zakłady, nie mogą pracować tak, jak pracowały do tej pory, no ale mówisz, że jednak pracują, co nie nie brzmi zbyt optymistycznie.
1: Tutaj też się opieram na wiedzy, którą jakby nawet, nawet, powiedzmy, nazwijmy to moja bańka internetowo-twitterowa, której której ekspertom też bardzo dziękuję zawsze za, za bardzo cenne informacje, że jednak te, te fabryki pracują i owszem, tam nie będzie najnowszej elektroniki, tam nie będzie najnowszych komputerów balistycznych, tam nie będzie mnóstwa, mnóstwo różnych rzeczy, które mają nasze platformy, które powodują też, że nasze załogi są o wiele bezpieczniejsze, ale jednak te czołgi będą zjeżdżać z, z taśm produkcyjnych. I teraz wró- możemy wrócić nawet do sytuacji z II wojny światowej. Czołg zwycięzca, tak, tak nazywany, czyli T-34, był o wiele prostszą konstrukcją niż nawet to, co mieli do dyspozycji Niemcy. A jednak znów ilość przeszła w jakość. I myślę, że Rosjanie niestety trochę wracają do do tego rodzaju myślenia. No plus jeszcze na przykład informacje, że w Szwecji z z fotoradarów zostały ukradzione w większej liczbie kamery, które się okazuje, że na przykład pasują do rosyjskich dronów. Częściowo tutaj niestety również Białoruś przychodzi z pomocą. To jest nie tylko to, co obserwujemy, czyli wysyłka czołgów, wysyłka transporterów, ale też częściowo pomoc zakładów zbrojeniowych Białorusi, które były utrzymywane na całkiem dobrym poziomie. Warto też zwrócić uwagę, że przecież Rosjanie w ostatnich latach też kupowali optoelektronikę od Białorusinów. Oczywiście sankcje na Białoruś też działają, ale Białoruś powiedzmy, że nauczyła się trochę z nimi żyć dłużej niż nawet z perspektywy Federacji Rosyjskiej, więc niestety różnymi drogami przez pośredników, przez państwa trzecie, część tego sprzętu do do Rosji trafia. No ale tak jak wspomniałam, tutaj w zasadzie nawet się nie bardzo liczy aż tak bardzo jakość, jak to, że ten, ten sprzęt po prostu jest.
0: A na ile ile oceniasz... Przepraszam, chciałem inne pytanie zadać. Co w tej trudnej sytuacji? No bo to wszystko, co mówimy, brzmi znacznie mniej optymistycznie niż jeszcze miesiąc, półtora temu. Czy widzisz jakieś jasne, jasne światełka i... Czy jest coś, czy mamy jakieś optymistyczne informacje albo perspektywę jak, jakąś pozytywną?
1: Znaczy, chyba najbardziej optymistyczną informacją jest to, że ukraińskie społeczeństwo cały czas chce walczyć i się nie poddaje, bo mhm. to jest ten główny czynnik, który będzie powodował, że ciągle będą rekruci do ukraińskiej armii. I druga rzecz jest taka, że mimo wszystko państwa zachodnie, a zwłaszcza Stany Zjednoczone ciągle mówią o tym, że trzeba Ukrainę wspierać, kolejne programy dostarczania sprzętu dla Ukrainy. To wszystko pokazuje, że jednak jest to jakiś jakiś pozytyw. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę, że cały czas rozmawiamy o wojnie, w której to strona rosyjska jest przeciwnikiem jednak silniejszym mimo wszystko. I tak na dobrą sprawę też właśnie to jest ten pewien kłopot z, z optymizmem, tak jak nawet właśnie koniec lata w zasadzie, tak czyli te udane ofensywy ukraińskie wlewały nam dużo nadziei w serce ale gdzieś tam na, na dnie się czaiła ta, ta, ten niepokój i obawa, że, że to nie jest do końca tak, że za chwilę strona ukraińska będzie mogła bez mała zdobywać Kreml. Zresztą właśnie rozmawiamy 4 listopada, więc też specyficzny dzień, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, To prawda no, taka da. propos zdobywania Kremla.
0: E, no, oby, e, oby mogło się to kiedyś e, zdarzyć. Na koniec jeszcze je, chciałem cię o jedną o, zapytać, o twoją opinię. E, nie wiem, czy będziesz e, chciała na ten temat się powiedzieć, ale... W zeszłym tygodniu, kiedy rozmawiałem z generałem Skrzypczakiem, on powiedział, że jego zdaniem Ukraińcy dzisiaj popełniają błąd, że walczą jakby na na trzech odcinkach, prowadzą intensywne walki. Są bardzo... Rozpro- prowadzą rozproszoną, rozproszoną walkę tak, w, r- w różnych miejscach, że jego zdaniem powinni się skoncentrować na, jednym, e, na jednej kontrofensywie w jednym regionie i tam bardzo mocno uderzyć, tymczasem jakby walczą w trzech różnych miejscach, rozkładając siły. Czy ty się z tym zgadzasz, albo czy masz zdanie na ten temat?
1: Szczerze, trudno mi jest oceniać to z punktu widzenia jednak cywila. tak? To znaczy, mhm. myślę, że logika prowadzenia działań zbrojnych widziana oczoma wojskowego jest nieco inna niż albo na pewno jest nie, że, że myślę, że po prostu jest inna niż, niż oczyma Cywila, ja jestem w stanie to zrozumieć jakby z przyczyn polityczno-społecznych. To znaczy, po prostu najpewniej strona ukraińska podjęła decyzję, że najszybciej jak mogą, żeby zdobyć jak największą, jak najwięcej terytorium, odbić z, z, rąk, z rąk Rosjan. I tutaj znów pewnie byśmy mogli długą dyskusję prowadzić, może nawet w jakimś szerszym gronie kiedyś logika polityczna, logika wojskowa prowadzenia konfliktów zbrojnych, bo wiele razy się to przeplatało, że choćby nawet z punktu widzenia wojskowego też Rosjanie popełnili bardzo dużo błędów, ale to było powodowane przyczynami politycznymi, więc no właśnie z punktu widzenia politycznego pewne cele są, one są jakby jasne, logiczne, a z punktu widzenia wojskowego one nie będą aż tak logiczne, no ale tutaj też mamy do czynienia, że to jednak e, ostatecznie politycy wydają rozkazy, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, a potem e, żołnierzom i oficerom przychodzi je realizować.
0: To bardzo, rzeczywiście to bardzo ciekawy wątek, i warto, żebyśmy kiedyś o tym porozmawiali. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. E, dziękuję w, mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będziemy mieć bardziej optymistyczne informacje. Dzięki serdeczne. E, dziękuję bardzo Państwu. E, proszę skomentujcie to, o czym mówiła Ania, zalajkujcie, wspierajcie na Patroniku, mikrofon mi spadł, ale trzymam go dalej, a mam nadzieję, że generał Skrzypszak będzie, będzie z nami też jutro i będzie mógł też porównać rozmaite punkty widzenia. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.